0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Der argentinische Ausnahmespieler hatte langjährige gesundheitliche Probleme und starb im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt. Doch sein Tod zeigt, dass zumindest der Mythos um sein Talent, seine Vorbildwirkung und auch seine vielen Kontroversen nicht umzubringen sind.
0: Was dieses so hoch verehrte Ballwunder Maradona auszeichnete, wie er mit der Hand Gottes nach den Sternen griff und abstürzte und was von ihm bleiben wird, erzählt uns Philipp Bauer vom Standard. Philipp, du hast heute schon alte Panini-Sticker auf Twitter ausgepackt. Gibt es denn einen Fußballer, den du mehr vermissen wirst als Diego Maradona?
2: Nun, ich bin ja ein Kind der 70er und 80er Jahre und da hat mich Diego Maradona natürlich sehr stark geprägt. Man kann sagen, er hat quasi das Feuer entfacht und ich bin auch später als Erwachsener mal zum Stadion der Boca Juniors in Buenos Aires gepilgert. Mein Sohn trägt ein Maradona Dress aus Neapel. Also er war wirklich ein Typ, der Begeisterung auslösen konnte und pure Leidenschaft und pure Begeisterung verkörpert hat. Gibt es Kicker, die ich mehr vermissen würde als ihn? Ja, vielleicht einen, der lebt aber noch. Deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt seinen Namen nennen und ich wünsche ihm noch ein, ein, ein langes Leben. Ja.
0: Reimt er sich auf Lille? Äh,
2: nein. <lacht>
1: Philipp, wer in Sachen Sport bisher eher unter einem Stein gelebt hat, so wie der Schultz und ich, warum ist Maradona denn so eine gigantische Fußballikone
2: geworden? Er war definitiv einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Ich glaube, da gibt es einfach keine zwei Meinungen. Ein Jahrhunderttalent, der präzise Pässe spielen konnte, unglaubliche Spielintelligenz hatte, ein Edeltechniker, ein Anführer, also wirklich alles mitgebracht, was ein Fußballer haben muss. Und er hat bei der WM 1986 in Mexiko wirklich alles an sich gerissen und die Geschichte dieses Turniers quasi im Alleingang geschrieben. Und das gab es im Fußball nicht oft. Und die Geschichten, die dort in Mexiko geschrieben wurden, die sind mehr als nur Sport, das sind popkulturelle Ereignisse gewesen. Weltkultur, ich habe sage ich.
1: Wenn man sich so seinen Werdegang anschaut... Verkörpert er dann auch das Bild vom Jungen aus den Slums, der es nach ganz oben geschafft hat? Ist das auch ein Grund, wieso er immer noch ein so großes Vorbild für viele junge Spieler ist?
2: Definitiv. Er wuchs ja in einer Villa Miseria, also in einem Elendsviertel am südlichen Stadtrand von Buenos Aires auf. Als fünftes von acht Kindern. Sein Vater war Fabriksarbeiter. Das waren also sicher nicht die allerbesten Voraussetzungen, um in den Profifußball einzusteigen. Aber er war quasi der Auserwählte, kann man sagen, ordnete dem Fußball alles unter, wurde entdeckt und dann gab es eigentlich nur noch den Weg nach oben. Und trotz aller dieser Erfolge ist er seinen Wurzeln ja immer treu geblieben. Und er war eigentlich immer näher am Proletariat als an den Bürgerlichen. Er hat sich in Neapel dann später auch definitiv wohler gefühlt als in Barcelona.
0: Das Erste, was vielen zu Maradona einfällt, ist ja natürlich diese Hand gottes beschreib für uns nochmal, was damals passiert ist.
2: Also das war 1986 bei der Fußballweltmeisterschaft im Viertelfinale. England und Argentinien sind dort im Aztekenstadion aufeinander getroffen und Maradona erzielte das 1 zu 0 mit der Hand. Und er hat das wirklich sehr gefinkelt gemacht, nämlich so, dass man fast hätte glauben können, er hätte das Tor mit dem Kopf erzielt und dieser Finte ist der Schiedsrichter ja auch aufgesessen. Und er hat eigentlich nachher nie wirklich Reue gezeigt. Also er sah das tatsächlich als gerecht und quasi gottgewollt an. Und der Begriff Hand Gottes kommt ja aus seinem Zitat nach dem Spiel, wo er sagt, es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes. Aber wer die Bilder kennt, weiß natürlich, es war eigentlich ausschließlich die Hand Gottes. Und zum Glück, muss man sagen, gab es damals noch keinen Videobeweis, weil sonst wäre diese ganze Geschichte nach zehn Sekunden erledigt gewesen. Und so sitzen wir jetzt hier ein paar Jahrzehnte später und reden noch immer darüber.
0: Das ist natürlich auch die schönste Umschreibung für ein schweres Foul. Wieso hat denn dieses Foul den Mythos um Maradona noch mehr befeuert?
2: Weil er auch neben all seinen spielerischen Fähigkeiten ein ausgekochtes Schlitzohr war. Ja? Und das hat natürlich auch seinen Reiz und wir mögen ja auch alle ein bisschen das Böse. Und in diesem Spiel hat er ja noch dazu dieses unglaubliche Solo, dieses Tor des Jahrhunderts hingelegt und in Summe war dieses Spiel gegen England von Maradona einfach ein Auftritt für die Ewigkeit, der sich ins kollektive Gedächtnis aller Fußballfans weltweit eingebrannt hat.
0: Sehen das die Engländer anders? Sind die ihm noch böse? Also ich habe heute
2: in einer englischen Zeitung den Torhüter, den englischen Torhüter von damals, Peter Schilden, gelesen. Und der ist noch immer ein bisschen sauer und der sagt, das war nicht richtig, das war ein klares Vergehen, das war Betrug. Ja. <lacht> Und Bobby Robson, der damals Trainer der Engländer war, der hat ja damals schon gesagt, das war nicht die Hand Gottes, sondern es war die Hand eines Halunken. Also die Engländer waren von dieser Aktion nicht ganz so begeistert oder fasziniert wie viele andere Menschen. Aber es gibt natürlich auch versöhnliche Worte. Also Gary Lineker, der damals für England gestürmt ist und auch ein Tor geschossen hat, hat ja heute gesagt, dass Maradona mit Abstand der beste Spieler seiner Generation und vielleicht sogar der größte aller Zeiten war.
1: Im Nachruf der New York Times hieß es, dieses legendäre Tor mit der Hand hätte die gesamte Karriere Maradonas auf den Punkt gebracht.
2: Wieso? Also ich, ich habe jetzt den Beitrag in der New York Times noch nicht gelesen. Ja. Aber ich glaube, das ganze Spiel gegen England hat einfach seine zwei Seiten gezeigt. Auf der einen Seite dieser unglaubliche Triplanski mit diesem unbedingten Willen zum Sieg und auf der anderen Seite dieser Bursche, ein großes Kind, das dem Betrug nicht ganz abgeneigt ist und dem im Endeffekt jedes Mittel recht ist, um sein Ziel zu erreichen. Und vor allem, der sich dabei niemals im Unrecht zieht. Also er kann diese Aktionen machen, Glaubt aber definitiv, dass er damit im Recht ist.
1: Ja Philipp, springen wir ein bisschen weiter in Maradonas Geschichte. Er hat danach ja seine größten Vereinserfolge mit Napoli gefeiert. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich doch viele stellen. Wieso ist der große Diego Maradona der beste Fußballer aller Zeiten, wie ihn manche sehen, ausgerechnet bei Napoli gelandet?
2: Also ich glaube, er hat sich in Barcelona nie ganz wohl gefühlt. Er hat das nie als sein Zuhause gesehen. Und Neapel ist ihm da schon von der ganzen Lebensart mehr gelegen. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund. Neapel konnte damals die Ablöse stemmen. Also die hatten das notwendige Kleingeld, um Maradona zu verpflichten. Also es ging natürlich um Geld. Aber dann war es eine riesige Liebe. Ja? Und vielleicht war es sogar die größte Liebe, die der internationale Fußball je gesehen hat. Mhm. Maradona hat zwei Meistertitel nach Neapel geholt, den Sieg um UEFA Cup. Also Erfolge, die die Stadt in dieser Form noch nie gesehen hat. Und da geht es ja um viel mehr. Es geht ja nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern es geht dann auch darum, dass der arme Süden Italiens den reichen Norden in die Knie gezwungen hat. Und Maradona hat das Kraft des Fußballs, Kraft seiner unglaublichen Fähigkeiten, möglich gemacht. Also das ist schon eine riesige Geschichte. Und wenn man heute durch Neapel geht, dann gibt es einen Schrein neben dem anderen. Also Maradona ist nicht nur Fußball, er ist der Schutzheilige dieser Stadt, könnte man sagen.
1: Jetzt habe sogar ich als nicht so sportaffine Person ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich auch. In dieser Zeit ist Diego Maradona, ja auch einer österreichischen Fußballlegende, nämlich Toni Polster, immer wieder begegnet. Kann man sagen, dass daraus auch eine Freundschaft entstanden ist?
2: Wir haben heute mit Toni Polster gesprochen und er hat das nochmal ein bisschen rekapituliert und es gab da einen großen Respekt und auch ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden. Sie haben sechsmal gegeneinander gespielt und tatsächlich ist die Bilanz auch ausgeglichen gewesen. Also ein Sieg, vier Unentschieden und eine Niederlage. Erstmals hat man sich getroffen, da hat die Austria in Barcelona ein 1 zu 1 geholt. Später hat man sich in Italien häufiger getroffen. Und dann gab es ein Spiel in Wien, und zwar ein freundschaftliches Länderspiel zwischen Österreich und Argentinien vor der Fußballweltmeisterschaft. Das ging eins zu eins aus, und nachher sind Toni Bolster und Diego Maradona durch Wien gezogen. Sie waren im Queen Anne, und sie waren in Claire's Bar in der Naglergasse. Und Fausto, der Sänger der Bar, hat angeblich neapolitanische Lieder gesungen, speziell für Diego Maradona. <lacht> und es soll ein schöner Abend gewesen sein, und ich bin ein bisschen wehmütig, dass ich nicht dabei war, weil ich denke, das war sehr, sehr lustig damals.
0: Da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen. Sag mal, Diego Maradona hat doch alles geholt, was man holen kann. Kann man einen Zeitpunkt festmachen, an dem das Ende Maradonas großer Karriere als aktiver Spieler nicht mehr abzuwenden war?
2: Ja, da gibt es einen ganz klaren Zeitpunkt und das war die Fußballweltmeisterschaft 1994 in den USA. Maradona hatte einen positiven Doping-Test abgeliefert, wurde gesperrt, damit war es eigentlich vorbei. Er war damals schon 34 Jahre alt, er kickte dann noch ein paar Jahre bei den Boca Juniors in Buenos Aires, aber das war nur noch eine Randnotiz, also der Ausklang einer großen Karriere. Mit diesem Doping-Skandal, muss man sagen, war seine Karriere beendet.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, das war nämlich die erste Fußball-WM, die ich selbst im Fernsehen mitverfolgt hatte. <lacht> Wie ging es denn nachher weiter?
2: Ja, er arbeitete da und dort als Trainer, aber in den Posten, muss man einfach sagen, da war er einfach eine Fehlbesetzung. Dazu war er nicht berufen und von 2008 bis 2010 war er dann kraft seiner Legende, sogar Nationaltrainer Argentiniens, aber auch das ist schiefgegangen. Man hat dann 0 zu 4 gegen Deutschland verloren bei der WM in Südafrika. Also seine Zeit nach der aktiven Zeit als Fußballer war bestimmt keine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, so bewegt wie Maradonas Karriere war auch sein Privatleben, ich habe das heute auf Wikipedia nachgelesen und dort wird allein von acht Kindern geschrieben, aus mehreren Beziehungen, drei davon allein von Kuraufenthalten, die er auf Kuba verbracht hat. Was würdest du sagen, hat Maradona nach seiner Karriere ausgezeichnet? Von der Bildfläche verschwunden ist er ja nie
2: wirklich. Ja, er war immer wieder präsent, oft als quasi Maskottchen der argentinischen Nationalmannschaft. Zumeist schienen seine Auftritte doch etwas eliminiert zu sein. Also ich glaube, er hat nicht viel ausgelassen. Man erinnert sich auch an seine Kontakte natürlich zu Fidel Castro und zu Evo Morales. Oft hatte er es den Anschein, als wäre er vielleicht politisch etwas naiv. In Summe hat er natürlich nach seiner aktiven Zeit kein sehr gutes Bild abgegeben. Zwar immer ein großes Herz bewiesen, aber dann doch auch den Reiz von Drogen und Alkohol schon sehr oft erlegen.
0: Ja, und am gestrigen Mittwoch, dem 25. November 2020, wurde bekannt gegeben, dass Maradona mit 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts und langjähriger gesundheitlicher Probleme verstorben war, wenn man auf dieses bewegte Leben zurückblickt.
2: Was bleibt von Maradona zurück? Definitiv ein Mythos, eine Legende, die er ja schon zu Lebzeiten war. Also dafür hätte er jetzt nicht sterben müssen, um, um diesen Rang zu erreichen. Und das wird dann von ihm übrig bleiben. Die Eskapaden und so sind angesichts seiner unglaublichen Karriere, zumindest für mich eine Randnotiz. Und man sieht das ja auch an den Reaktionen, die es jetzt weltweit gibt. Also es ist in allererster Linie ein großes Dankeschön für tolle Zeiten und Begeisterung für all das, was Maradona im Sport bewirkt hat. Und natürlich bleibt auch ein bisschen die Frage, müssen Sportler denn überhaupt immer gute Vorbilder sein? Ja, mhm. Also darüber könnte man jetzt lange diskutieren, aber meine Antwort ist nein. Ich denke nicht, dass das so sein muss.
1: Philipp, der Fußball hat sich seit Maradonas Glanzzeiten auch extrem weiterentwickelt, muss man sagen. Spieler wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gelten für viele Experten als die besten Fußballer, die es je gab. Was unterscheidet einen Maradona jetzt von Ihnen? Ist so eine Mystifizierung von einem Fußballer heute überhaupt noch denkbar? Oder bleibt Maradona gemeinsam mit vielleicht dem großen Pelé auf Ewigkeiten einzigartig?
2: Ich glaube, es sind einfach andere Zeiten und so viele Skandale und Fehltritte, wie sich Maradona vielleicht schon in seiner aktiven Zeit erlaubt hat, würden heute nur noch schwierig durchgehen. Und jetzt im Vergleich zu den Großen der heutigen Zeit hat Maradona natürlich wesentlich mehr Ecken und Kanten gehabt und das mögen wir dann als Zuschauer dann doch, dass da auch sehr viel Menschliches durchdringt, einfach nicht so allglatt, sondern mit vielen Höhen und Tiefen, auch menschlich. Das macht die ganze Geschichte natürlich sehr spannend. Und ich denke, man wird auch eines Tages ganz bestimmt, also das steht ja völlig außer Zweifel, einen Messi oder Ronaldo vermissen. Sie werden dem Fußball fehlen, aber ich denke doch in einer anderen Art als Diego Maradona.
1: Mhm. Philipp, ich muss sagen, ich war davor nicht unbedingt so Gut informiert über Maradona, Der Name hat mir was gesagt, aber jetzt kann ich diesen ganzen Mythos wirklich besser nachvollziehen und sage danke, danke für diese Einblicke, Philipp Bauer.
2: Danke, ich bedanke mich, danke sehr.
1: Wir sind gleich
0: zurück.
3: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Erstens. Rund um Österreich wird die Forderung nach skifreien Weihnachten immer lauter. Auch in Deutschland will man nun versuchen, den Skibetrieb bis Mitte Jänner geschlossen zu halten, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Auch Frankreichs Premier will die Skipisten im eigenen Land auf keinen Fall vor dem Jahreswechsel öffnen. Österreichs Regierung kann dem Vorstoß weiterhin nichts abgewinnen. Die EU-Kommission ist derselben Meinung. Dort hat man die Befürchtung, dass die Schweiz enorm von einem Skiverbot in der EU profitieren würde.
1: Zweitens. Morgen Freitag ist der wohl größte Feiertag für Shopping-Fans. Am Black Friday, dem Tag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving, liefern Händler sich traditionell Rabattschlachten. Heuer können diese Corona-bedingt nur online stattfinden. Konsumentenschützer warnen jedoch, nicht jedes Schnäppchen ist echt. Viele Händler setzen die reduzierten Ausgangspreise zu hoch an oder erhöhen die Preise in den Wochen vor dem Black Friday. Wer wirklich sparen möchte, sollte also unbedingt die Preise vergleichen.
0: Und drittens, laut einer Online-Umfrage wollen zwei Drittel der Österreicher Weihnachten trotz der Pandemie wie immer feiern. 12% geben an, heuer mit weniger Familienmitgliedern die Feiertage verbringen zu wollen. Hier zeigten sich vor allem über 60-Jährige Besorgte als jüngere Umfrageteilnehmer. Und 6% der Österreicher planen, sich eine Woche vor Weihnachten zu isolieren, um keine Familienmitglieder anzustecken.